0: Y el papá le responde, sí hijo, yo solamente hice lo que Moisés nos pidió que hiciéramos. Y entonces se metieron y estuvieron platicando y estuvieron jugando toda la noche esa familia, mientras que la otra familia estuvo preocupada durante toda la noche. Toda la noche estuvo preocupada, pasó la noche y pasó el ángel de la muerte. ¿A cuál familia? Crees que no pudo tomar la vida del hijo primogénito A la que estaba preocupada o a la que no estaba preocupada La verdad es que ninguna familia Escucha bien esto Con esto puedes caminar todo el año Porque no consistía en lo que ellos hicieran o no hicieran Consistía nada más en que ellos hicieron un acto de fe En el que pusieron la sangre en los dinteles de su puerta Y esta sangre fue suficiente No importa si ellos estaban preocupados o no Mientras la sangre estuviera en la puerta de su casa El ángel de la muerte no podía entrar Entonces esto nos revela la sangre de Jesús Mientras yo haya creído en Jesús Posiblemente no sé cómo venga el año, pero lo que sí estoy seguro es que al yo tener esta sangre en mi casa, el ángel de la muerte no puede tocar mis negocios, no puede tocar mi familia, no puede tocar mi matrimonio, no puede tocar la vida de mis hijos. Posiblemente tengo miedo, pero ¿qué importa el miedo? Si yo decidí creer en aquel que derramó su sangre por mí Qué bueno es Dios, ¿verdad? Podemos darle un aplauso porque es tan fiel Es tan leal Es tan leal Mientras nosotros hayamos decidido poner la sangre de aquel que la derramó En los dinteles de nuestra casa Posiblemente yo me voy a equivocar este año Pero ¿sabes qué? Dios me va a librar una vez más posiblemente verdad este año el mundo siga diciendo que va la, la, el, el dinero está peor pero sabes que yo he decidido creer en él posiblemente Egipto está diciendo que en este año las enfermedades serán peores pero sabes qué yo puse la sangre en los dinteles y eso es suficiente Qué bueno es Dios verdad Ok, entonces vamos a empezar ahora sí con el tema. Vamos a el libro de Romanos, capítulo 6, versículo 6, 6, 6, Su gracia y su favor son suficientes, ¿sale? Esto es el nuevo pacto, esto es lo que Dios ganó. Que Él lo hizo, que lo que yo haga o deje de hacer, ¿verdad? Mayor es su sangre, y yo puedo regresar una vez más y él me vuelve a tomar y me saca del hoyo No importa si me metió o me metieron, él me saca ¿Sale? Romanos 6.6 ¿Listos? Muy bien Fíjate cómo dice, sabiendo esto Si traes tu Biblia, subraya esto Sabiendo esto, eso subrayalo porque esto es muy importante, necesitamos saber esto, está diciendo la Biblia, ¿verdad? Que dice que nuestro viejo hombre va a ser crucificado. ¿Qué dice? Fue crucificado, ¿verdad? No es que vaya a ser crucificado que ya fue crucificado, ¿verdad? Juntamente con él, ¿con quién? Con Jesús, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. ¿Te acuerdas del ejemplo del puerco? ¿Si ¿Sí te acuerdas? Ok, ¿Qué sucedió con el puerco? Al puerco no lo amarramos, ¿verdad? Al puerco lo matamos Porque el problema de que se vaya al lodo Es que es un puerco ¿okay? Entonces Pablo lo entendió esto muy bien Y dijo, el problema de la vida que tengo Soy yo El problema de que soy impaciente No es el otro que me hace enojar Soy yo el problema de que me enoje tan rápido no eres tú que me haces enojar, soy yo. Entonces la Biblia dice esto, sabiendo esto, que el viejo hombre ya fue crucificado, no es que vaya a ser crucificado, es que ya fue crucificado. Te voy a hacer una pregunta, ¿un muerto se ofende? No se ofende. ¿Un muerto se pone triste? No se pone triste. Un muerto está bien preocupado todo el tiempo porque a ver a qué hora va a apagar la luz. No, ¿verdad? Nunca has visto un muerto bien preocupado por eso. ¿Por qué? Porque está muerto. ¿Me explico? Entonces esto es muy interesante. ¿Por qué Dios optó por la muerte? Sin muerte no hay resurrección. Sin muerte no hay victoria. Entonces Pablo entendió esto y dijo, yo necesito morir a mí mismo para que entonces la vida de Jesús comience a correr a través de mí. Yo necesito morir a mí mismo porque entonces el matrimonio que tengo no va a funcionar conforme al diseño original de Dios. Yo necesito morir a mí mismo porque si no voy a seguir haciendo tranzas en el negocio. Yo necesito morir a mí mismo porque si no... Esta sociedad la voy a seguir echando a perder Porque el problema es que soy yo Es que soy humano Es que siempre busco lo, lo mío Es que siempre estoy yo por encima del otro Ahora, ¿cuál era el diseño original del hombre? Vamos a, a Génesis capítulo 1 Génesis 1.26 Dice entonces dijo Dios hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza Y señoré en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias y en, todo, en toda la tierra Y en todo animal que se arrastra sobre la tierra Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó Varón y hembra los creó Entonces el diseño original del hombre era como Dios es como Dios es Pero entonces ¿Qué fue lo que provocó todo este caos total en el hombre? Vamos a Génesis capítulo 3 Dice en el 3.1 Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo Que Jehová Dios había hecho la cual dijo a la mujer Con que Dios te ha dicho no comas de, de todo árbol del huerto Y la mujer respondió a la serpiente del fruto de los árboles del huerto podemos comer Pero del fruto del árbol que está en medio del huerto Dijo Dios no comerás de él ni le tocarás para que no mueras Entonces la serpiente dijo a la mujer no morirás Sino que sabe Dios que el día que comas de él Serán abiertos vuestros ojos y serás como Dios Sabiendo el bien y el mal Este es un engaño que siempre Satanás va a tratar de hacerte creer que Si tú haces algo puedes convertirte en Alguien que si tú tienes algo tú puedes Convertirte en alguien pero la verdad es Que no Tú ya eres como dios Y ahora te voy a explicar un poquito Qué es edificar a partir de esta nueva Naturaleza Satanás siempre te va a decir Si usas ese carro posiblemente tienes Mejor valor Usar un carro está mal si no lo quieres me lo puedes traer, yo lo puedo usar con todo gusto, ¿sale? Tener una buena casa está mal, no está mal, si no la quieres igual me traes las escrituras Con todo gusto, ¿verdad? No está mal, lo que está mal es que eso te esté dando un mensaje Que tú puedes convertirte en alguien si haces algo Porque tú no te vas a convertir en alguien Tú ya eres alguien y eres como Dios Ahora, sigue diciendo en el 6 Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer Y que era agradable a los ojos Y árbol codiciable para alcanzar sabiduría Aquí vamos a poner mucha atención En el 6 dice Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable. En el versículo 6, Eva comenzó a caminar en base a una naturaleza carnal y egoísta. Siempre que tú camines motivado por algo carnal, siempre vas a fracasar. Siempre vas a fracasar. No es que porque te tengo que perdonar. Si tú me hiciste, yo me siento así. Siempre que camines desde una motivación carnal, te vas a equivocar. Porque tu diseño y mi diseño... No es vivir a partir de una motivación carnal y egoísta. Es vivir a partir de esta naturaleza divina que se metió dentro de ti. ¿Quién está casado aquí? Ok, los que estamos casados sabemos perfectamente, ¿verdad? Que si vivimos a partir de una naturaleza carnal, vamos a tener muchos problemas, ¿verdad? Por ejemplo, yo quiero ver fútbol. Isabel quiere ver una película, ¿verdad? Entonces si yo digo, no, 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 hay que ver fútbol, hay que ver fútbol, hay que ver fútbol Pues entonces Isabel ya no me va a hacer cariñitos en la noche ¿Verdad? Pero si yo le digo, mi amor, vamos a ver la película Y a lo mejor a media película yo me voy a quedar dormido, ¿me explico? Pero yo estoy viendo la película, estoy cediendo a ella ¿Qué va a suceder en la noche? Va a haber muchos cariñitos ¿Me explico? Entonces esto es de manera práctica ¿Me explico? Vivir a partir de la carne o a partir le vamos a poner de esta manera del espíritu como lo narra Pablo ¿verdad? En el que te pongo por encima de mí entonces yo voy a comenzar a vivir lo que es el diseño original de las relaciones, de los negocios, de las familias, del matrimonio porque lo que sucedió fue que el pecado, lo que tú sigues leyendo en tu casa, pero lo que hizo Adán y Eva de comer, porque comenzaron a guiarse por estos sentidos carnales y egoístas, lo que sucedió fue que perdieron la naturaleza de Dios y la naturaleza de Satanás vino a hacerse uno con ellos. Entonces en esto es muy importante. Pablo decía esto Yo no hago lo que quiero hacer Pero hago lo que no quiero hacer En Romanos 7 Esta carne le cuesta mucho ¿verdad? No comerse los nueve tacos de pastor Tan deliciosos que se ven Le cuesta muchísimo Pero ¿qué sucede? si tú te los comes posiblemente en un futuro tengas problemas en tu salud ¿Sí me explico entonces la biblia es demasiado sencilla demasiado sencilla entre más tú te metas a descubrir la biblia tú te vas a dar cuenta que es un manual de vida es un manual que te está empujando ¿Para qué? Para que te vaya bien en tu vida Mi propósito con la vida de Isabela son dos cosas El primero, que tenga muchos días en esta tierra Y el segundo, que le vaya bien en su vida Por eso a veces le tengo que decir, mi amor No te puedo comprar tantos dulces No puedes comer tantas paletas No porque la odie, sino porque simplemente Mi labor es que tenga larga vida y le vaya bien, esta es la labor de la Biblia, esta es la labor, que te vaya bien y que tengas largura de días en esta tierra, vamos a leer Gálatas, vamos a Gálatas, <coughs> vamos a leer Gálatas y vamos a leer en el versículo, en el versículo 5, cin, capítulo 5 perdón y vamos a leer en el versículo 16, Capítulo 5 versículo 16 Dice Digo pues Anda en el espíritu Y no satisfagáis Los deseos de la carne ¿Cómo, es, ¿Cómo puede ser Que yo pueda Caminar en esta vida de Dios ¿Cómo puede ser que yo Pueda tener un matrimonio exitoso Ojo no hay matrimonios Perfectos ¿Por qué no hay perfectos? Porque somos humanos pero si hay exitosos, ¿por qué? Porque se resuelven los problemas. Ahora, ¿cómo puedo yo tener este matrimonio diseñado por Dios? ¿Cómo puedo tener estos hijos? ¿Cómo puedo desarrollar esta paternidad? ¿Cómo puedo llevar este negocio? Bien sencillo, andando en el Espíritu. Ahora, ¿qué es andar en el Espíritu? ¿Y qué es andar en la carne? ¿Y cómo yo puedo fortalecer el andar en el Espíritu y no andar en la carne? Me gusta un ejemplo que dice que andar en el Espíritu es como si yo trajera, ¿verdad? Como si yo trajera una paloma aquí, simbólicamente la paloma a quien representa, el Espíritu Santo, ¿verdad? No es que sea una paloma, representa simbólicamente, andar en el Espíritu es como si yo traigo una paloma aquí, ¿Qué sucede si yo hago un movimiento muy brusco? ¿Qué va a hacer la paloma? Va a volar. ¿Qué pasa si yo no le doy de comer a esta paloma? Se va a morir. ¿Verdad? ¿Qué pasa si yo no cuido a esta paloma? Se va a ir. Esto no quiere decir que el Espíritu Santo se va a ir de ti. Pero posiblemente el Espíritu Santo está triste dentro de ti. La palabra dice, no entristezcas al Espíritu Santo. La misma naturaleza de Dios, no importa si te das cuenta o no te das cuenta, está metida dentro de ti. Te acompaña cada día de tu vida. Si yo hago un movimiento brusco, posiblemente esta paloma se va a ir. Entonces, andar en el Espíritu de manera gráfica, ¿qué sería? Que cada movimiento en la vida que yo hago, lo hago pensando en ella. Posiblemente esta carne no le va a gustar. Pero estos movimientos me van a, tener, me van a llevar a tener la vida que Dios tiene para mí. ¿De qué manera puedo andar en el espíritu y no andar en la carne? Bien fácil Alimenta el espíritu de Dios que se ha metido dentro de ti Alimentalo nada más Hubo una, hubo en, en la guerra de Estados Unidos y Vietnam Empezó a haber una escasez de soldados fatal en la, en la, en la guerra Pero Estados Unidos tenía muchos soldados entrenándolos ¿Y sabes qué hizo Estados Unidos? Dijo: ¿Sabes qué? Entrenar a esto nos tarda tres meses. Ya no, ya no podemos esperar tres meses. Necesitamos meterlos a la guerra. Y lo que les tardaba aprender en tres meses, dentro de la guerra, lo aprendían en una semana. ¿Sabes por qué? Porque dentro del ambiente es muy fácil. En el mundo hay un dicho muy sabio que dice: Júntate con lobos y qué vas a aprender a hacer? Aullar. La Biblia también lo dice: Dice, Si andas por el fuego, te vas a quemar. Pero, ¿qué hizo Dios? Dios sabía esto. Por eso nos tomó y nos trasladó al reino de su amado Hijo. En donde tú y yo. Hoy ya no pertenecemos a este mundo, ya no dependemos de este mundo, Hoy dependemos de Dios porque hemos sido trasladados allá. Entonces nos cambió el concepto, para que metidos en el ambiente sea más sencillo. Ahora de manera práctica, ¿qué es estar metido en el ambiente? Necesitas todas las mañanas dedicarle un tiempo a Dios. Te voy a poner qué es lo que yo hago, por si te sirve. Yo, por ejemplo, dedico 30 minutos, cuando tengo más tiempo, una hora, 30 minutos, ¿ok? De esos 30 minutos, los primeros 10 minutos, tú puedes dedicar 15 o 10, ¿ok? Entonces, de esos 15 minutos, ponle, 15 minutos, los primeros 5 minutos, tú comienzas a leer la Biblia. Agarras un pasaje y comienzas a leerlo, los segundos cinco minutos tú vas a comenzar a orar en lenguas Solamente estos cinco minutos comienzas a orar en lenguas y al final de los cinco minutos tú comienzas a orar en el entendimiento Comienzas a orar por tu familia, por tu negocio, empiezas a establecer lo que quieres ver durante el día Esto es estar metido, ¿qué más es estar metido en el ambiente? Comenzar a servir en la iglesia ¿Qué más es estar metido en el ambiente? Comenzar a enseñar en un grupo conecta Esta casa ciertamente se distingue Porque siempre nos impulsa a que prediquemos ¿Sabes por qué nos impulsa tanto a predicar? A todos, eh. no estoy hablando solo de mí Todos los que estamos aquí sentados ¿Sabes por qué? Porque la mejor manera de aprender, ¿sabes cuál es? Enseñando. Hay veces que estoy muy cansado, que llegué de trabajar muy cansado, pero ¿sabes qué hago? Necesito estudiar y darle una repasada a un tema, porque mañana voy a predicar en un grupo Conecta. La carne se siente cansada, pero este espíritu te impulsa a estudiar y ¿sabes qué sucede? Cobra ánimo. Esto es estar metido en el ambiente Por eso Pablo decía esto Necesitamos saber esto No que vayamos a morir Sino que ya estamos muertos ¿Por qué Dios optó por, mat por matar esta naturaleza? Porque sabía que el problema es que éramos humanos ¿Por qué el puerco se va al lodo? Porque es un puerco, me explico. No es porque sea malo, sino porque es un puerco. Porque yo busco lo mío propio? Porque soy humano. Pero si yo mato esta humanidad, entonces la naturaleza de Dios en mí tiene la habilidad de constru construir un buen matrimonio de construir la vida de mis hijos, de levantar un buen negocio, pero a partir de esta naturaleza que ya está en mí. Ahora, ¿qué más es estar dentro del ambiente? Vamos a, a leer un pasaje, si me acompañas a Mateo. Y vamos a leer en el versículo 14. Mateo 14. Y vamos a leer en el versículo 13. ¿Listo? ¿Ya llegaron ahí? Fíjate cómo dice, oyéndolo Jesús se apartó de allí en una barca a un lugar desierto y apartado y cuando la gente lo oyó le siguió a pie desde las ciudades y saliendo Jesús vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos y sanó a los que de ellos estaban enfermos. Cuando anochecía se acercaron a él sus discípulos diciendo el lugar es desierto y la hora ya pasada despide a la multitud para que vayan por las aldeas y compren de comer Y en el 16 Jesús les dijo No tienen necesidad de irse Denles ustedes de comer ¿Sabes cuántas personas eran? 25 mil personas eran Jesús estaba predicando Para 25 mil personas Y se le acercan los discípulos Ya era noche y le dice Oye Jesús Pues ya estuvo Muy buena la predica y todo pero ya está siendo hambre, ¿verdad? Pues si quieres ya que se vayan y coman. Y Jesús voltea y les dice, no, ustedes denles de comer. Lo que sucedió fue que trajeron panes, peces. Jesús los bendijo, se los dio a sus discípulos. Los discípulos comenzaron a repartirlo. Y lo que sucede al final de la repartición fue que sobraron doce cestas llenas. que es estar metido en el ambiente, pensar que no hay límites, que no hay límites. Jesús quebra los panes, les da los peces y los discípulos comienzan a repartirlo, posiblemente estaban dentro de una canasta, tú crees que los discípulos, no estaban preocupados porque en el Primero que metiera la mano se iba a acabar El pan Claro Claro que sí Pero el maestro Ya había dado la orden Vivir en la carne y vivir en el Espíritu. Solo es esto. Ser direccionado por Dios. O ser direccionado por mis propias emociones y deseos. Dios te está impulsando. A que posiblemente dejes a un lado tu razonamiento humano. Y comiences nada más a ser obediente a Él nada más ¿sabes por qué te da esa instrucción? porque nos ama profundamente no sé cuál instrucción te haya dado yo siento en mi corazón que ya hay una en ti que ya escuchaste una instrucción que es importante hacer no razones cómo va a comer toda esta gente con este pedazo de pan. Solo toma la cesta y comienza a pasar. Solo eso. No razones cómo puedo perdonar a aquel que me dañó tanto. Solamente toma este, esta dirección y di, papá, yo decido perdonarlo. Dios se encarga del resto Todo está disponible Hemos sido introducidos al reino Donde lo imposible se ha vuelto posible No importa si es un problema de salud De matrimonio, de, de finanzas En el negocio, lo que sea Estamos metidos en el reino Donde todo es posible pero solo hay algo Que para que puedas tomar esto Necesitas ya no ser un niño Vamos a Gálatas Y ya con esto voy a cerrar Gálatas Y vamos a leer en el capítulo 4 Versículo 1 Dice Pero en, también digo entre tanto que el heredero es niño En nada difiere del esclavo Aunque es señor de todo Sino que está bajo tutores y curadores Hasta el tiempo señalado por el padre Bríncate al capítulo 5 En el versículo Voy a leer en el 21 <coughs> Bueno, voy a leer desde el 19, dice, y manifiestas son las obras de la carne que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales les amonesto, como ya les he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Esto es una orden sencilla de parte de Dios. Es una orden bien sencilla y no está hablando de ley. Es una orden que yo le doy a Isabela, mi amor no comas tantos dulces, ¿sabes por qué? Porque te va a doler la panza al final. Dios te está diciendo no te metas ya posiblemente en ese ambiente. Porque posiblemente puedes caer en infidelidad. Ya no te metas en ese negocio, porque posiblemente puedas terminar en la cárcel. Dios está tomándonos como hijos, nos está enseñando como un padre amoroso, a que podamos disfrutar de la vida que Él ha dispuesto para nosotros. Un bonito matrimonio. Que pueda impactar la vida de tus hijos. Y que cuando tus hijos crezcan. Se quieran casar. Y después ellos han aprendido. Un ejemplo tan bonito de matrimonio. Que lo enseñen a tus nietos. Y después a tus bisnietos. Y después a tus tataranietos. Un negocio. Que erradica pobreza. Que está enseñando a tus hijos. Amar a la humanidad y ayudar a las familias Las órdenes que Dios nos da <coughs> Van mucho más allá del momento Mucho más allá Dios te está enseñando y me está enseñando A prestar atención A ser obediente a Él Para que esta obediencia penetre hasta mis generaciones. Este es el Dios que tenemos. Dios no nos odia, Dios nos ama y por eso nos está enseñando a vivir. Ahora que empieza el año, <coughs> incluyete a un grupo Conecta. Si puedes. Comienza a verte de aquí a final de año, tú dando a un grupo conecta, predicando en un grupo conecta. Tú vete de aquí al final de año. ¿Cómo estás predicando en un grupo conecta? ¿Cómo estás enseñando a las generaciones? Esto es posible porque está disponible para todos. Necesitamos dejar a un lado el andar en la carne. Y comenzar a andar en el espíritu porque ya estamos muertos pero necesitamos darnos cuenta de esto Es muy sencillo, es muy sencillo edificar un buen matrimonio, es muy sencillo no enojarte Es muy sencillo ¿sabes por qué? porque estamos muertos Si tú dices es que es bien complicado Posiblemente no te has dado cuenta de lo que ya es verdad Y ya estás muerto Que la naturaleza humana ya no vive Y que hoy el Dios que se ha metido dentro de mí Es el que hoy vive, el que hoy edifica El que hoy cree, el que consuela, el que acerca Este es el Dios que tenemos ¿Sale? Entonces vamos a orar por una indicación de parte de Dios, parece una indicación que posiblemente tienes que dejar de hacer o a lo mejor otra que necesitas hacer. ¿Para qué? Para que repercutan las generaciones, estás llamado a que cuando tu vida ya no esté en esta tierra tu nombre siga presente. Estás llamado a influir por generaciones. Estás llamado a un liderazgo generacional. Estás llamado a tomar lugares de influencia. Estás llamado a que muchas familias puedan ser ben bendecidas por ti. Estás llamado a la grandeza en esta nación. A esto estás llamado. Pero vamos empezando paso a paso. ¿Parece? cierra tus ojos un momento y pida una indicación de parte de Dios, posiblemente va a ser pedir perdón, a lo mejor es perdonar, a lo mejor es comenzar a diezmar posiblemente es dejar algunas amistades que en este momento me están haciendo daño no porque Dios las odie sino porque simplemente en este momento no tengo la capacidad de yo influenciarlos a ellos papá sabemos que nos amas papá y que nos estás llevando mi Dios a tomar el destino al cual tú nos has llamado papá dependemos de ti renunciamos papá a la falta de perdón renunciamos papá a la codicia y la avaricia renunciamos papá a toda obra de brujería y hechicería Renunciamos, papá, a todo espíritu de menosprecio. Renunciamos, papá, a todo espíritu de orfandad, papá, y oramos para que nos des papito una indicación, la cual, papá, traspase papá hasta mil generaciones. Que esto que tú nos estás diciendo, papá, beneficie, mi Dios, hasta mil generaciones. Papá, oramos, mi Dios, para que nos des fortaleza, papá, para hacer esto que tú nos estás impulsando a hacer, para dejar de hacer aquello que tú nos estás impulsando a dejar de hacer. Papá, y te damos gracias. Porque esta es nuestra obra de fe que te creemos. Te crees fiel de que estás presente, papá, y de que nunca nos dejas. Te damos gracias, papá, en el nombre de Jesús. Posiblemente no son indicaciones que te va a decir, ah, ahorita vete y háblale a todos los de África y predícales. A lo mejor va a ser, llévale el vaso de agua a tu esposa en la noche. A lo mejor va a ser, dale los buenos días a tu esposo. A lo mejor va a ser, pregúntale a tu hijo cómo está. A lo mejor va a ser, ya no trabajes 18 horas en el día. Trabaja 8, confía que yo soy tu proveedor. Y comienza a dedicarle el tiempo a tu familia que es de ellos. ¿Sale? Indicaciones sencillas, pero muy importantes. ¿Okay? Oramos por la semana, ¿te parece? Papá, te damos gracias porque eres bueno, porque eres fiel, papá. Hemos decidido caminar en el espíritu, papá, y hacer a un lado, papá, estos deseos que nos llevan, papá, a una vida, papá, de muerte. Papá, hacemos a un lado estos deseos, mi Dios, que nos impulsan, papá, a no tener la vida que tú has dispuesto para nosotros papá hoy creemos que durante esta semana aumentamos y prosperamos cada día porque tú estás con nosotros únicamente y porque eres fiel no por lo que papá hicimos no hicimos, dejemos de hacer o no tu fidelidad es suficiente y tu gracia te damos gracias papá bendecimos esta semana declaramos papá que todo sale bien, que las puertas que no se abrían, papá, se abren esta semana. Papá, que las puertas, papá, que, que durante mucho tiempo, papá, se había estado orando. Papá, durante esta semana se estarán viendo, mi Dios. Papá, te damos gracias porque tú nos has puesto en cada lugar de influencia en la sociedad para que el cielo sea palpable ahí. Bendecimos a nuestros colaboradores, Bendecimos, papá, los negocios, bendecimos, papá, los empleos, bendecimos las familias, papá, bendecimos la vida de nuestros hijos, bendecimos, papá, este año escolar que arranca, papá, mi Dios, declaramos sobre la vida de nuestros hijos, papá, que son diez veces más inteligente, que les has dado, papá, esta habilidad, mi Dios, para aprender fácilmente, mi Dios, Te damos gracias, papá. En el nombre de Jesús, mi Dios. Amén, papá.